0: Quemar un patrullero. La música como acto
1: revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Si no anda, nada puede Arrancamos una vez más nuevo episodio, nuevo capítulo Quemar un patrullero el podcast y hace mucho que no dejamos esto en claro, No, cuando arrancamos de alguna forma dijimos que tratamos de tomar la música y todo lo que la música abarca, puede ser una canción, un disco, una foto, una declaración, un estilo de vida, todo esto junto como entendido como un acto revolucionario, que no significa cambiar un gobierno, sino cambiar de idea. ¿Cómo andas, Astilla?
0: ¿Qué haces Gus? ¿Todo
1: bien? ¿Bien vos?
0: Bien, qué bien que hayas mencionado todo eso porque es cierto creo que fue el eje disparador de quemar un patrullero, y a veces la música puede cambiar un gobierno también,
1: ojo. La música puede cambiarlo todo, en definitiva, como punto de partida puede cambiarlo todo, puede cambiar vidas si y ha cambiado el mundo, lo hemos, lo hemos conversado en distintas oportunidades, y sinceramente recordé este precepto, este concepto, que de alguna manera nos unió y nos motivó a empezar un proyecto como este, que se llama Quemar un patrullero, que no es poca cosa haber elegido ese nombre con todo lo que significa pero en definitiva pensando en eh, sobre quién vamos a hablar hoy recordé un poco todos estos conceptos, ¿no? porque de alguna forma el estilo de vida la postura frente a la realidad de Lemmy, Lemmy Kilmister Lemmy de Motorhead ha sido esa, la revolución permanente
0: Sí, creo que si algo nos enseñó Lemmy es que fue un rebelde al estilo James Dean, un rebelde sin causa, un rebelde por una causa tal vez perdida, que él consideraba perdida, pero que no necesariamente tenía que demostrar con actos y actitudes infantiles su postura, sino que era un tipo más bien pensante, parco, y bueno, ya vamos a hablar un poco de su personalidad, pero sobre todo ahora que no lo tenemos entre nosotros, nos damos cuenta cada vez más de su presencia, de su figura y de ícono rebelde y contracultural.
1: Lo hemos mencionado muchas veces, hemos mencionado a Motorhead muchas veces y a lo largo de estos últimos años he tenido tantas charlas con tantas personas diferentes a propósito de música que muchas veces se me mezclan los recuerdos. Pero en general solemos comenzar cada episodio contando cómo fue que conocimos A. Y en este caso me pareció interesante dar vuelta a la ecuación y arrancar un poco por el final. Hace, hace un tiempo vengo teniendo una charla más o menos recurrente, un tema que vuelve, que es Charlie García. Charlie García en su etapa Say No More, en ese, ese sumergir o sumergirse de Charlie en un momento en, en el abismo, en la oscuridad total, en, en la... No sé si en la decadencia, pero sí en el caos. Y esto del de Constant Concept, que me pareció entenderlo hace muy poco. ¿no? Charlie García se convirtió en su propia obra. Ya no sus canciones, sino él, su cuerpo, su mente, se entregó y se convirtió él en un concepto en transformación constante. ¿Sí? sí. Me parece que Lemmy hizo eso en los últimos años de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de la mayoría de las personas que cuando tienen graves problemas de salud deciden guardarse, hacer lo posible por curarse, mejorar, esconderse. Lemmy dijo, voy a vivir y voy a morir como siempre dije que iba a hacerlo, sobre el escenario. Y el tipo, de alguna manera, si bien no cayó muerto sobre un escenario, de alguna manera creo que sí lo hizo. Los últimos años de vida de Lemmy fueron como ese concepto, salvando las diferencias, en el que él dijo, yo voy a morir en esta que es la mía, tratando de salir a tocar como pueda, y si no puedo, lo intento igual, y si no puedo, vuelvo mañana.
0: Sí, es una postura un tanto extremista, Lemmy en ese sentido fue un extremista, y al mismo tiempo llevar tu arte hasta las últimas consecuencias. En... A nosotros los fans nos daba un poco de pudor verlo en esas condiciones físicas En Argentina tocó por última vez en el año 2015, que fue el año de su fallecimiento Y prácticamente lo ayudaban a caminar sobre el escenario Y era una situación como bastante contradictoria Porque si algo representa una figura como Demi para nosotros, los mortales Es esa sensación superpoderosa de mi pueblo más cercano a un Superman, a un Spider-Man, a un Capitán América que tuvimos dentro de la música. O se persona inmortal que se autoproclamaba eh, autodestructivo también, porque al hecho de tomar mínimo una botella de whisky por día, comb combinarlo con muchas otras drogas y hacer eh, como hacer galas de ese uso y abuso de su cuerpo, la ponía en una sobredimensión, incluso tal vez por delante de Keith Richards, ¿no da lo que te estoy diciendo. Y sin embargo, verlo y tan débil fue como decir, mierda. Hay una sola realidad, y
1: es la vida. Mira, en el caso de Keith Richards me parece que ya debe ser mucho más fuerte el mito que la realidad. Yo no sé en qué momento de su vida, si hace cinco años o si hace 40 que empezó a cuidarse un poquitito más. En cambio, Lemmy no lo hizo nunca, en definitiva. no Casi que no se cuidó para nada, eso al menos es lo que ha, lo que ha trascendido. Y muchas veces me pregunté, teniendo a Lemmy como ejemplo, si... ¿Ese estilo de vida valía la pena o no? Digo, esto de seguir adelante drogándose, consumiendo alcohol, fumando, a pesar de todo, si valía la pena para, por ahí, acortar tu vida, no sé, cinco años más. Capaz que si se hubiera cuidado vivía cinco años más, diez más, qué sé yo, no lo sabemos. Pero sin embargo vivió y disfrutó, de acuerdo a su ley, hasta que se cayó muerto. No sé, depende ya ahí de cada uno ¿Qué, qué, elección, qué elección haces, Astilla. Vos te estás cuidando, no estás reventando tu cuerpo, estás tratando de estirar tu vida hasta que se pueda.
0: Bueno, mira, a mí la conclusión que me queda básicamente de Lemi también es que trabajó duro para obtener todo lo que tuvo. Poco o mucho, ¿no es cierto? Acá no vamos a medir cuánto, cuánto es mucho y cuánto es poco. Es un tipo que básicamente pasó su vida en la carretera grabando no solo discos propios, sino ajenos colaborando con gente a nivel compositivo y tantos sacrificios que puedo decir, ¿cómo disfrutó su vida? porque uno presumiría que a los 65 70 años ya jubilado retirado de tu ambiente laboral decís bueno, me recorro el mundo me compro una casa en no sé dónde el tipo no la plata la dejó intacta y siguió tocando siguió tocando, no dejó que nuestra sociedad, nuestro estándar de vida, sociedad, contaminara su visión del mundo. Él iba a ser así y probablemente si viviera 150 años estaría haciendo lo mismo, ¿no?
1: Mira, tengo, no tengo estadísticas a mano, pero no sé cuántas personas, llegado el momento cuando se jubilaron y finalmente dicen bueno ahora sí voy a disfrutar de mi existencia voy a recorrer el mundo no sé cuántas personas lo hacen porque a medida que uno va creciendo esos deseos van van quedando a un lado y ya cuando tenés 75 te das cuenta que por ahí podés si es que la vida te dio el dinero suficiente como para poder hacerlo pero ya no te interesa recorrer el mundo ya no tenés ganas ya no tenés fuerza entonces ese, ese argumento me parece que muy pocas veces se, se hace realidad pero um, quería, quería preguntarte algo, a ver, y acá sí nos vamos a meter un poco en, en el descubrimiento de Motorhead y la generación a la que pertenecemos cada uno de nosotros, los que hacemos y los que escuchamos y las que escuchamos este, este podcast, Quemar un Patrullero. ¿En qué momento consideras vos, dirías vos, que para vos Lemmy se convirtió en algo mucho más importante? él, que la música de Motorhead. ¿En qué momento Lemmy superó en importancia a Motorhead?
0: ¡Oh, qué buena pregunta! No pensé que me ibas a preguntar esto. Eh, me parece que obviamente fue gradual, eh, me parece que para fines de los 90 ya Lemmy, la figura de Lemmy ya era mucho más grande que la figura de Motorhead y que su figura como compositor. Era Lemmy, un icono separado, un dibujito animado, yo te diría que años ya... 94, 95, cuando él ya había superado unas colaboraciones con Ozzy, con Ramones, eh, cuando Metallica básicamente versionea su, sus canciones, cuando se visten de él, cuando medio que lo parodian con buen tino y buena gracia en un show, cuando ya no quedan figuras ajenas al del rock que mencionen su figura, me parece que en el año 95, 96, 97 ya la figura venida muy superior a la figura de nuestro jefe.
1: ¿Vos coincidís o más o menos? Coincido, sí. Yo te, te voy a hacer más específico y te voy a, te voy a mencionar discos. ¿no? Acá depende mucho en qué momento cada persona descubrió a Motorhead. Yo descubrí a Motorhead cuando la formación clásica estaba dejando de existir, pero era la marca fuerte que había dejado. Entonces conocí a Motorhead con la formación clásica, la formación clásica de, de los 70 y, y de los primeros 80. ¿no? Lemmy, Fast Eddie Clark en guitarra, Filthy Animal Taylor en batería. Ese es el motorhead que yo conocí cuando escuché, seguramente Ace of Spades, debe haber sido la primera canción de motorhead que, que escuché hace ya muchos años atrás. Y los descubrí cuando estaban terminando, esa formación se estaba, se estaba terminando. En el 82 sacaron Iron Fist y fue el último disco. Pero ese es el Motorhead que yo conocí y amé. Ese es el Motorhead del que me hice fan y ese es el Motorhead que cambió mi camino. Hay mucha gente que descubrió a Motorhead en los 90 con 1916 o Bastards o March or Die y seguramente tiene mucho más identificado a Motorhead exclusivamente con Lemmy y no tanto como una banda. Teniendo en cuenta esto, te digo que para mí el último gran disco de Motorhead es eh, Bastards. ¿no? Ahí me parece que empieza ya una, una carrera, Lemmy, que es la de sostener su propia idea, su propio mito. En los 90, esta década que fue tan difícil para, para todos los íconos rockeros, metaleros de los 70, de los 80, había que sobrevivir. Lemmy lo hizo y a partir de los 2000 ya empezó a ser respetado como un ídolo, un ícono, un dios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que más o menos por ahí también coincido porque Bastards es mediados de los 90, ¿no?
0: 93.
1: Claro. Para mí esa es la última etapa en la que Motorhead estaba a la altura de, de Lemmy y después ya todo fue Lemmy.
0: Sí es válido lo que decís. Eh, bueno yo soy una de esas personas que conocí a Motorhead gracias a 1996 March of y Bastard. Aún así lo vinculo más a la figura del trío del tandem que mencionaste vos y lo que me pasó en su momento también al descubrirlo que fue algo distinto que con otras bandas. Eh, siendo muy niño escuchando música, era como que casi me autoobligué a que me gustara Motorhead debido a todos los comentarios de sus colegas en, en la industria discográfica que citaban a Motorhead como influencia. Es decir, no es lo mismo descubrir una banda por mérito propio y decir, a ver cómo suena este grupo, que caer en una banda diciendo, che, están hablando los de Sepultura, los de Metallica, los de Nancy Roses, todos hablan sobre este tipo, no puede ser que a mí no me guste es como que ya vas como un poco condicionado a su obra. ¿Y su obra que es? es una obra que no tiene tanta dinámica como tienen otros grupos, tal vez. Como decía Lenny, Lenny decía, se te como el artista de rock and roll, somos nosotros que tocamos rock and roll y vamos para adelante. Me parece que después, con esa formación que decís vos, a partir del disco Bastard, que incluye al baterista Nicky como que ya después... Eh, ...repite un poco la fórmula... ¿no? ...ya se dio cuenta que era un 2, 3... ...los temas van así, acelerados... Eh, ...con mayor o menor matices... ...pero iba por ahí... ...y tal vez recuperó un poco la inactividad discográfica... ...que tuvo durante los 80... ...pero es un tipo que se fue sumamente prolífico... Eh, ...Lenny a lo largo de su carrera... ...y para cerrar un poquito tu punto... ...es ahí también en los 90 donde lo invitan a... a participar de películas... ¿no? ...donde trata de tener ese... ...salto que se le había... negado durante tanto tiempo de llegar a Hollywood si se quiere, de participar en videos de bandas un poquito más conocidas, pero no, siempre el y se quedó ahí, no como en un, jugando en primera A, pero no en el mejor equipo de primera A, no estaba jugando ni en River ni en Boca, tal vez estaba jugando en un, no sé, Argentino Soñar.
1: Mira, es interesante lo que decís con respecto a, a las influencias de Lemi en la música y todos estos artistas que a vos te gustaban y que mencionaban a Lemi constantemente, ¿no? Porque me parece que no es lo mismo. Que lo diga Sepultura a que lo diga Guns N' Roses. Para mí Sepultura escuchó la música de Motorhead y Motorhead la música es la influencia, más allá de Lemmy que seguramente lo están bien. En cambio para Guns N' Roses para mí es Lemmy, para mí no están, ni, ni nunca estuvieron muy familiarizados con la música de Motorhead. ¿no? Ahí ya era Lemmy el, el, el icono y esto lo estoy lo estoy especulando porque no, no me consta, aunque creo que, que seguramente es así, ¿no? Dudo mucho que Axel Rose haya estudiado la música de, de Motorhead. No, Axl no, pero ponerle Duff y Slash, sí,
0: de hecho Slash es un gran colaborador, junto a y hicieron un montón de cosas juntos, ¿no? Pero bueno, es
1: un Duff menor. Sabes que no, no me quiero correr demasiado, Duff probablemente sí, porque viene más de, del punk, aunque no lo sé. Slash siempre me pareció medio versero, ¿qué crees que te diga? Para mí para mí Slash nunca escuchó mucho, nada de lo que dice que escuchó mucho, ¿no? Ni, ni Kiss, ni Motorhead, ni Aerosmith, para mí Slash viene de otro lado. Pero bueno, no importa, este, podemos hablar en otro momento de esto. Otra cosa que quería decir es que realmente me parece que no, eres, no es lo mismo haber descubierto a Motorhead a principios de los 80 que a principios o a mediados de los 90 o después. Porque cuando yo descubrí a Motorhead, creo que había escuchado Venom antes que Motorhead. Yo descubro a Motorhead en el momento en el que descubro el heavy metal. Descubro a Maiden, Judas, Saba, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa, en esa etapa, como tantas veces he dicho, lo que yo buscaba era metal. Y cuanto más pesado y más extremo, mejor. Entonces, al toque me enganché con Metallica, con Anthrax, con Slayer con Venom sobre todo. Venom me parecía, en el momento en el que escuché Black Metal, me parecía la banda más pesada de, del mundo. Y Motorhead estaba ahí. ¿no? Motorhead en los 70 hacía una música que era inconcebible. ¿no? Si, si descubriste a Motorhead en ese momento, decís, Motorhead es lo más salvaje que hay sobre la tierra. Si lo descubriste en los 90, era una banda de rock and roll. Estaba más cerca de Chuck Berry que de Venom. Eh, me parece que conceptualmente... Es, es distinto y, y te voy a decir otra cosa, yo creo que para mí el, el gran atractivo, la, la marca distintiva de, de Motorhead fue la voz de Lemmy, ¿no? porque cantar así en, en, en 1977, 1978 era un delirio, más allá del sonido no crudo de, de la banda. Eh, Fast Eddie Clark nunca tocó muy distorsionado, era más bien, más bien sucio, ¿no? Y esa forma que, que siempre se dijo que tenía Lemmy de tocar el bajo como una guitarra, colaboraba ahí. Eh, pero la voz de Lemmy en 1978, esa voz que que en ese momento era una voz recontrapodrida, era era inconcebible.
0: Sí, me parece que la evolución lógica terminó siendo metálica, sepultura, todas estas bandas que llevaron, si querés, el estilo de Monterey, un paso hacia adelante porque tampoco había otra banda como Motorhead para esa época, año 78, Fifty Animal Taylor, es presuntamente responsable del doble bombo en el heavy metal. O sea, hay un montón de agregados estilísticos en Motorhead que lo hacen esa figura única e irrepetible. Y creo que la más distinguida es la voz de Lemmy. Lemmy siempre le dijo que él quería sonar como los MC5, que es una banda más de garage, que si� uh -huh. quiere una banda más de raíces norteamericanas en su música, pero que nunca le salió, que es como Ancify con anfetamina, no es una declaración que hizo Lenny sobre su propia música y no es tan equivocada. No olvidemos que el tipo venía de una banda como Hawkwind, que es una banda vinculada al space rock, a lo que después terminó siendo eh, influencia clave y determinante para bandas del stoner, también Lenny venía con una influencia muy clásica del rock and roll. Eh, Lenny nació en el año 43, si la memoria no me falla, y es contemporáneo al nacimiento del rock and roll. El mamó en primera instancia, en primera mano, muchísimos artistas que hemos hablado aquí en Quemar en Patrullero. Por ejemplo, surgió Elvis y Lenny estaba ahí con vida, siendo uno de los primeros fanas de Elvis en el Reino Unido. De hecho, él lo dijo, vio los Beatles en vivo, en el Cavern que es donde los tipos se hicieron conocidos en, en Inglaterra, en Liverpool. O sea, venía con un pedigrí que no te daba a entender que el tipo de voz terminaba haciendo una música sumamente descontrolada como, como lo terminó siendo Motorhead. Que me parece que esa inocencia es la que, que generó que sea una banda de culto, que sea una banda un poco de que nunca siguió las reglas, y que también es un poco la, la, el, el traspaso de la personalidad de Lemmy a la música, ¿no? Eso mismo, de no seguir reglas. La gente pongo y esto va a ser
1: así de por vida y me importa un carajo si vendo un disco a dos millones. Yo soy esto. Hay que hay que decir que Motorhead en Inglaterra fue un grupo muy exitoso. no En el 80, 81, 82, sobre todo con, con Ace of Spades y No Sleep till Hammersmith el, el disco en vivo, eh, fue una banda muy, muy exitosa. De, de chartear en Inglaterra, duró muy poco pero, pero ahí estuvo y es clave lo que vos venís contando, ¿no? la, la época que vivió Lemmy y cómo la vivió, haber vivido los 50, los 60 y los 70 ya formando parte de la escena musical en una época en la que se vivía de otra forma. No, eh, tengo, tengo bastante fresco todavía el libro de Lemi que me prestaste hace, hace relativamente poco, donde él cuenta cómo fueron sus, sus peripecias de joven, ¿no? sin, sin la contención de, de una estructura familiar, que además en, en, en esa generación todavía la estructura familiar era más o menos la misma. Te traigo al mundo y arreglate como puedas. No, no había ni mucho amor, ni mucho cariño, era, era muy raro que existiera eso. Pero bueno, Lemi tuvo su vida y ya de muy joven, más allá de, de haber estado cerca de Jimi Hendrix durante un tiempo y haber experimentado eso, vivió ese estilo de vida que en definitiva es el que vivió hasta su muerte, ¿no? en la ruta, en la carretera, sin un, un rumbo fijo, sin, sin una construcción afectiva, familiar estable, paraba donde podía, dormía con quien quería y se drogaba y se drogaba y se drogaba y experimentaban con, con drogas que eran nuevas y que no, no se sabían y se desconocían sus efectos todavía eh, experimentar en, en Hawkwind con, con toda la psicodelia y todo el, vuele mental que, el vuelo mental que existía en esa época ¿no? donde todo iba de la mano eh, drogarse un montón poner esas luces que también fueron características de, de los shows de, de Hawkwind y Vivir de esa forma Digo, la vida de, de esos músicos No terminaba nunca Era 24-7 Así vivían todo el tiempo Lemmy se, se iba a dormir Si es que dormía Porque siempre dijo que durmió muy poco Lo que quiero decir es que terminaba el show Y iba a un lugar y no sabía dónde se iba a despertar
0: Sí, 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 hasta los últimos días Y así murió Y también si uh, nos ponemos a analizar en el frío en lo que fue su vida, en cierto punto fue una vida bastante miserable, en el aspecto que su padre lo abandonó cuando recién había nacido, que es algo que él luego hizo con sus, por lo menos dos hijos que él eh, afirma haber tenido. Uno que lo tuvo de adolescente, 15, 16 años, a cual prácticamente no conoció, con lo que nunca tuvo trato, y... El cual tanto la familia de Lenny como la familia de, de, de la madre del chico, que ambos eran menores, Lenny la, la madre, decidieron darlo en adopción. Y después tuvo un, otro hijo más de grande, al cual que prácticamente tampoco reconoció y era como una figura casi un amigo. Cuando lo mencionaba era casi un amigo, es decir, todo esto mismo que él había vivido, después lo replicó de grande. Eh, pero aún así lo seguimos viendo como un dios, ¿no? Es como algo, las dualidades que tiene el rock, porque por otro lado, vemos lo que queremos ver a veces, ¿no? Como, como amantes de la música.
1: Sí, me parece que el eslogan el Lemmy es Dios ya forma parte de la mitología rockera y no quiere decir que, que haya sido una persona impecable ni intachable. Ya ahí nos vamos a meter con... con qué opina cada persona sobre cuál debe ser el comportamiento de los seres humanos. Lo cierto es que Lemmy forma parte de una generación... Que, que vivía en la locura permanente, ¿no? Como si, fueran, como si fueran gitanos que iban experimentando mientras iban viviendo y de esa forma iban, iban construyendo su, su propia historia. Él mismo renegó siempre del amor, a pesar de que también siempre dijo que, que ha querido mucho a, a todas esas mujeres con las que tuvo relaciones. Eh, él dijo que, que probablemente se haya enamorado una sola vez en su vida, pero que no estaba hecho para formar una familia ni para tener una, una relación estable. Después ya es una construcción de, de, del mito y lo que hasta, hasta hace unos años todos esperábamos de una estrella de rock. ¿no? Y, y nosotros mismos somos muy contradictorios porque eh, hemos hablado mil y una veces a propósito de ya no hay estrellas de rock como antes, las estrellas de rock hoy son así o son así por un lado pedimos que sean gente de bien y por el otro pedimos que sean unos reventados. Eh, él fue, fue armando su historia, su, su mito. Y cuando venía para acá venía pensando que Motorhead es una de esas ondas que tiene como más slogans, no Lo de Lemmy es Dios, este, Born to Lose, Live to Win, esto de nací para perder, viví para ganar. Eh, me acuerdo que la primera vez que, que leí esta descripción de si Motorhead pasa por la puerta de tu casa, se seca el pasto, me llamó mucho la atención. Dije, sí, yo quiero eso. Quiero que una banda pase por la puerta de mi casa y, y se pudran los árboles, pero no por, por ser anticologista, sino porque es tan heavy la música de Motorhead que, que arrasa todo a su paso. ¿no? Y, y eso, cuando sos pendejo... Y cuando eras pendejo, cuando yo lo era, te, te pegaba, te llamaba la atención.
0: Estoy en condiciones de, de afirmar casi con certeza que hoy en día la gente como Grueso, el público rock, adora más a Lenny que a Motorhead porque no terminó de escuchar en profundidad a Motorhead. Motorhead sigue siendo aquella banda que tiene muchos discos, que tiene muchos discos clásicos, determinantes, influyentes, pero que genera cierto rechazo. Para mí, te juro, mucha gente no no termina de escuchar los discos de Motorhead, no conoce la obra de Lenny, pero sí a Lenny. Eso lo generan algunos pocos los los dorados. Y otra cosa más que me parece un elemento clave también para entender la figura de Lenny es que el tipo en 1991 no te decía, ¿sabes qué? Estoy escuchando a Nirvana y Alice in Chains. Son dos bandas que están muy buenas, me parece que, que renovaron un poco lo que es la música. No, el tipo siempre te decía, escucho a Elvis, a Little Richard, Chuck Berry, a los Beatles. No se movía de su ABC musical. Y aún así, viviendo como vivió con los excesos y todo esto a flor de piel, era una persona sumamente lúcida y con un humor que me parece que, que no se va a volver a repetir en la música. Esto casi que te lo puedo garantizar. Era una, una persona de palabras muy escuetas, eh, que me, la entrevistado, la hemos entrevistado, respondía muy poco a lo que se le preguntaba, pero respondía bien. Eh, siempre se mostraba predispuesto, como que no te forreaban en entrevistas, o por lo menos no se mostraba así. Un tipo muy medido, ¿no? Que uno se imaginaba que también vivía así cuando la cámara se apagaba.
1: Bueno, está bueno decir que, que el tipo fue toda su vida un gran lector, ¿no? Que muchas veces, eh, mientras otros sí se estaban drogando, él estaba leyendo. Digo, los libros lo, lo acompañaron durante, durante toda su vida. Esto no quiere decir necesariamente que leer libros te convierte en una persona más inteligente, pero lo cierto es que, que Lemmy ha sido un tipo sí, muy, muy lúcido, con, con ideas muy claras. Aunque, de nuevo, depende qué, qué espera cada uno. Puede ser visto como alguien que sostuvo con hidalguía, un idealista, y sostuvo una postura a lo largo de toda su vida, o como un tipo conservador medio intolerante, que dijo mi mundo son estas tres cosas y no va a entrar nunca más nada acá, así que fuera.
0: Sí, me parece que un poco habla de eso que, no sé, nunca se reunió con la formación original de, o la clásica por lo menos de Motorhead. este Está ese rumor que dice que Lemmy se deprimó muchísimo en los últimos meses y semanas de su vida debido a la muerte de Phil C. Animal Taylor, el baterista fue el primero de la, de, 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 del del trío eh, que grabó los discos más clásicos que falleció, eso lo trajo muy mal y para mí, este, esto de no dar el brazo a lo llevó hasta el extremo es uno de los pocos artistas que nos dijo bueno, vamos a un tour de reunión con estos muchachos sobre todo con las condiciones económicas que debían estar Fast Eddie Clark y Phil y Animal Taylor Lenny, su visión era esta es lo que yo gané lo construí yo, yo voy para adelante y me parece que es un poco extremo pero tenés que tener una personalidad muy, muy férrea para llevar esto adelante, no lo podés imitar, no puede haber dos lenis tres, cinco, veinte Leni's en el mundo tenés que tener no, las botas muy puestas, cuando no lo tenía Leni en esta cuestión también si vas a abordar la temática de la Segunda Guerra Mundial tenés que saber qué es lo que vas a decir cómo te vas a defender de las críticas es un lugar destinado para unos pocos unos privilegiados, y eso es lo que fue Lenny.
1: Me quedé pensando en, en la reunión de la formación clásica. Por un lado, no no sé si Lemmy lo entendió así o no. Lo cierto es que tampoco eso hubiera garantizado demasiado. ¿no? Digo, Motorhead nunca fue una banda muy popular y hay, hay desde, desde los 90 me parece que la, la mayor parte de la, de la población mundial que se cruzó con la música de Motorhead o con Lemmy alguna vez, hay un montón que ni siquiera saben que Lemmy ya había armado Motorhead 20 años antes y que, y que existieron Filthy Animal Taylor o Fast Eddie Clark. Me parece que eh, no sé si hubiera garantizado un dinero importante y eso creo que él, que él lo sabía. Eh, por otro lado... Probablemente haya tenido que ver también con esta postura frente a la vida, esto que vos decías, siempre siempre voy para adelante, no, no miro no miro hacia atrás. Eh, hubo hubo un momento, bueno, Filthy fue y vino algunas veces de Motorhead. En
0: los 80,
1: sí. Y, y hubo un momento en el que Faste de Clark tocó con, con ellos, ¿no? No me acuerdo si fue el festejo de cuántos años de Motorhead, sí, sí. 35, sí, claro, ¿cuándo 40 fue?
0: 40 años de Motorhead, de habitado,
1: sí. Claro. Este, me, me imagino que ese, ese dolor que vos mencionás en los últimos eh, meses de vida de, de Lemmy por la muerte de Filthy tiene que ver también con, con estar consciente de que a él ya le quedaba muy poco y, y de que en definitiva era un viejito ya eh, uno no ve no ve la vida de la misma forma a los 20 que a los 50 que a los 70 ¿no? cuando me imagino que cuando ya estás mucho más cerca de la muerte empezás a a ver las cosas de otra manera, y, y por eso vuelvo a esto que decíamos hace un rato, no, está bien, ahora tengo 75 años, finalmente puedo, puedo dar la vuelta al mundo, pero ya no me interesa, me quedo quedado en mi casa sentado mirando la tele, no sé, o leyendo un libro.
0: Es que si te pones a pensar, Lemmy siempre fue un viejo a nuestros ojos, vos empezaste a escuchar Motorhead en el 82, y, y Lemmy ya tenía casi 40 años, vos estabas escuchando Metallica, que tenía 19 años, no sé, este, los de Black Sabbath tenían también 35 años, pone bueno, de 30 y pico, ya ni se tenía 40, o sea, era más grande que los que habían estado acá antes que nadie, que Black Sabbath, por supuesto, eh, debutó y sacó sus discos 8 o 10 años antes que, que Motrohead, o sea, el tipo siempre fue un tipo adulto, que vivía como un pendejo a veces, pero eran adultos.
1: Bueno, yo me acuerdo cuando, cuando escuché Ace of Spades y, y Overkill, ¿no?, que, que me voló la cabeza y cuando empecé a ver fotos de Motorhead eso me sumó un montón. ¿no? A mí la imagen que tenía eh, el Motorhead clásico en 1980, ¿no? esa cosa entre, entre rockera, motoquera, cowboy, me resultaba fascinante. Lemmy medio, medio sucio cuando todavía estaba con, con varios dientes ahí que, que le faltaban y, y todas las verrugas gigantes esas que que tenía en la cara, tenía como una postura, incluso la postura para plantarse en el escenario inclinando la, la cabeza un poco hacia atrás, ¿no? con el micrófono bien alto. La, la imagen de Motorhead me parecía alucinante. ¿no? El, el baterista este, que encima tenía como apodo Animal, y que, que en esa época se lo relacionaba con, con el personaje este de, de los Muppets, que creo que se llama Animal también. Este, no me acuerdo que, que tocaba la batería, ¿no? era, era para mí la mejor imagen que tenía una banda de rock, de rock pesado en ese momento, No me parecía mucho más interesante ahora que lo pienso que la imagen de, de Judas o, o de Maiden incluso, esta imagen de, de Hell Angel más o menos, ¿no?
0: Y además le agregamos la famosa, que es la calavera, ¿no? sí. la, 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 el, el logotipo de, de Motorhead. Creo que una vez que te entra la música por los oídos, lo que más deseas internamente es que visualmente ese producto esté a que la altura. Vos siendo un fan de Kiss, por ejemplo, si está todo combinado a la perfección, me parece que, que Motorhead llevó la indumentaria biker, moto, que era un paso más allá, ¿no? Lo llevó a, a, al rock and roll, a la música, y después casi palmo, palmo con con, con Rob Halford de Sugar de Street, delinearon que el cuero y las tachas y los cintos son como la indumentaria obligatoria de aquel metalero. Me parece que también es un poco un error decir que Motorhead es una banda de metal, no deja de ser una banda rock bastante extrema, desenfrenada, y sí me parece que, que esto de Lenny que vos decías que verlo cantar con el cuello hacia atrás con esa voz aguardentosa con esos lunares en la cara es como que bueno el baterista además de, de animal el apodo es desagradable o sucio no sí. sí. es como que está todo este, combinado en tres personalidades que fueron únicas en su momento que duraron muy poco y que ahí sí eh, vuelvo a tu casi tu pregunta inicial te digo que Lenny se pasó la vida, tratando de demostrar que lo que hacía estaba a la altura de lo que había hecho
1: me parece que estaría bueno cerrar no algo que solemos hacer aunque no siempre, mencionando discos, discos favoritos o algún disco favorito si es que si es que tenemos alguno yo obviamente tengo mi, mi corazón en, en los 70 con, con Motorhead y, y no es Ace of Spades mi disco favorito no, siempre estoy entre, entre Bomber y Overkill, si tengo que elegir uno elijo Overkill que me parece que es eh, el, el mejor disco de, de esa formación de Motorhead para mí, incluso más que, que Ace of Spades que, que también está bueno, obviamente y mmm, me gusta mucho Another Perfect Day que es el disco que, que hizo con Brian Robertson que venía de Thin Lizzy y que que es como el, el Seineinger, entre comillas de, de Motorhead y a mí me parece que no está muy lejos de lo que hicieron siempre y, y que es un disco alucinante y, y mencionar esto no vos hablaste del Snaggletooth me parece que eh, Motorhead no hubiera llegado ni a la mitad sin Snaggletooth así como Maiden no hubiera logrado ni la mitad sin Eddie
0: sí bueno son un elemento clave determinante acompañó la imagen de Emi casi que es una extensión del Emi no el uh -huh. Snaggletooth Creo que de hecho lo es, ¿no? Es como una parodia de Lemmy, pero...
1: Y Lemmy, a medida que fue envejeciendo y muriendo se, se fue pareciendo cada vez más al Snaggletooth, ¿no? Ahora muerto es el Snaggletooth.
0: Es el Snaggletooth. Sí, no queda otra. Eh, mi disco favorito de Motorhead creo que es Bomber. Para mí es superior al clásico, que es, es Space. Eh, sabes que a mí los discos en vivo no me gustan para nada. En mi colección debo tener cinco discos en vivo, los de texto me parece que están todos retocados, que los que no están retocados están mal tocados, pero No Sleep, smith Hammersmith es uno de los pocos, poquísimos discos, no solo que tengo, sino que para mí escapan esa ecuación, es un disco espontáneo, fuerte, duro, directo, entendés que es la banda al escucharlo, eh, como siempre en Motos, eh, no hay se utiliza, y otro disco que para mí es clave es Bastard, me parece que sí, es el ultísimo gran disco que hizo Motorhead, después tuvo buenos momentos sí, sin duda, tuvo muchísimos de buenos momentos pero no pudieron replicar lo que lograron ahí, que es casi una perfección absoluta
1: ¿Sabes qué? Bueno, yo lo primero que tuve de Motorhead de pendejo fue un cassette de Overkill que compré medio perdido ahí en una disquería que, que quedaba en Belgrano pero mi primer vinilo fue No Sleep Till Hammersmith fue mi primer disco de Motorhead amo ese disco, ya desde la tapa con, con el bomber Ahí, formando parte de la, de la parrilla de luces, me, me volvía loco. La imagen de Motorhead, que es esto que venimos mencionando, está plasmada en la tapa de, de ese disco, y, y No Sleep Till Hammersmith es, es un disco clave en, en mi vida, y, y siempre voy a tener un lugar en el corazón para, para ese disco en particular.
0: Pero es que últimamente, o sea, últimamente te digo, los últimos dos, tres años, me pasa algo que ya sabía que, que me iba a pasar? El hecho de, de extrañar... ...un disco nuevo de Motorhead, ...una visita nueva de Motorhead, Motorhead es una banda que visitó muchísimo a la Argentina... ...creo que es una de las bandas internacionales... ...que más veces ha pisado... Eh, solo argentino... ...se ha presentado en distintos tipos de escenarios... ...en distintos tipos de condiciones... ...y estábamos muy acostumbrados, ¿no?... Eh, ...en nuestra adultez... ...a decir, che, el disco nuevo de Motorhead, ...y qué tal... ...y más o menos parecía lo anterior... ...y como que no le dimos tanta trascendencia... ...porque sacaban discos muy consecutivamente... ...venían muy consecutivamente... Pero Lenny falleció hace cuatro años y monedas, y en estos cuatro años y monedas extrañé el disco de, de Motogel, extrañé una visita, un hecho de decir, sí me gustaría a ver a Motogel en vivo. Y es, son esas cosas que que lamentablemente ya sabemos que no van a, su a suceder, pero que yo ya debía venir de antemano. Cuando iba a ver a Motogel, sobre todo la última vez, dije, no, me estoy despidiendo de, de este ícono. Nunca sabes cuándo va a ser la próxima ocasión, por supuesto, pero muy pocas veces la presencia ya están en primera persona como haberlo visto a, a Lemmy esta última vez aquí en
1: Buenos Aires. Cerramos así un nuevo episodio, un nuevo capítulo, Quemar un patrullero. Esta vez hablamos de una de las enormes leyendas del universo del rock and roll, Lemmy Kilmister de Motorhead.
0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.